0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle je Zážeh. Dnešní Zážeh bude s Vojtěchem Morávkem a Innovation Chief Innovation officem omlouvám se, a ze společnosti G2, což, jak sami sebe titulují, je největší český cloudový provider. Dobrý den.
1: Dobrý den, Martine.
0: Jak se to měří?
1: <laughs> Velmi jednoduše, respektive technologicky. Každý sobě tvoří, nebo zmiňuje sobě, že je největší cloudový provider, což je jasný marketingový proclamation, ale uh, ve své podstatě jde to měřit. Protože my jsme postaveni na nějakých technologiích, u nás je to technologie VMware, to je úplně jedno, to nebudem zabíhat do detailů. A my výrobci této technologie reportujeme body, to znamená za spotřebované uh, nějaké výkonnostní charakteristiky, které používáme. Neděláme to sami, dělají to i ostatní, protože těch technologií, na kterých se dá postavit z opravdu toliká mnoho není. A díky tomu se můžeme poměřovat. A tlete informace samozřejmě nejsou veřejné, má je vendor, nicméně bradí jsme už dlouho, takže asi dokážeme zjistit, jak na tom jsme. A my v tuhleto chvíli opravdu jako český provider, nemající žádné vlastnictví z jiných zemí nebo nemající matku jinde a neagregující body ze ostatních zemí, tak jsme opravdu největší.
0: Tak jo, dnešní podcast bude o produktu, o inovacích, o expanzi společnosti a hromadě dalších věcí. Než se k tomu dostaneme, Vojto, chtěl bych se zeptat, jaká je jednak vaše profesní cesta tam, kam jste došel, a zároveň firmy, protože v přípravě jste říkal, rapidně rosteme, v tuhle chvíli jste český lokální největší, tak pojďte krátce popsat tu cestu, aby jsme věděli, z jakého uhlu pohledu budeme dál ty věci popisovat.
1: OK. Asi začnu firmou, to je ta zajímavější část. A firmu založili dva lidé, Vladimír Klaš a Michal Hampl před mnoha lety, 15-16 let, teďka z hlavy, nevím, a takže je to relativně už etablovaná společnost na trhu, která se vyvíjela začali tím, co bylo po platné době, to znamená vývojem webových stránek či různých nástrojů pro poskytovaných firmám a před nějakým časem se řeklo OK, hele, tady je zajímavá Nika, zajímavý prostor na trhu a je to cloud a mentálně mindshiftem všichni lidé ve firmě jako k tomu dost inklinovali. Prostě v ráně, v ráně se dá a tak se řeklo, začne se dělat cloud a majitelé řekli, budeme největší. Hmm, to je dobrý nápad, ale oni zatím fakt jako stáli. Hmm. Takže jako ta firma rostla tím, že se vytvořil povědomí o tom, že se bude dělat technologicky nějaká věc, která má smysl, postaví se okolo toho biznis, uh, naučíme, v té době jsem tam nebyl, naučíme se, jak se to dělá. A já jsem v té době byl ve té společnosti VMware, o kterém jsem se zmiňoval, a přišel tam nějaký Vladimír Klaš a říkal, hele, my tady chceme dělat cloud, chceme ho dělat s vámi a chceme být největší. Tak jako jsme se podívali, řekli jsme OK, OK, dobrý, no. a oni to fakt mysleli vážně. Uh-huh. No a po nějakém čase jsme s tím majitelem s Láďou Košem si jako padli do oka, jemu trvalo mě čtyřikrát opít, než mě přesvědčil, že že nápady, kterému dávám jako z pozice, výrobce softwaru by jako uplatnil i doma, mohli jsme spolupráci rozvíjet, takže takhle byla má cesta do, do G2. V tady to bylo relativně,
0: relativně levná investice.
1: Uh, to ještě nevíte, co piju. <laughs>
0: <laughs> okay. Ale ano, ale ne, ale je, prostě dva lidi se potkali, kteří si prostě plácli. To je super. Uh, vy jste chief innovation officer, člen bordu. Jak se v té vaší branži hledá inovace? Jak se rozhoduje, do čeho se pustíte? Protože jsem pochopil, že vlastně do značné míry směřujete budoucnost firmy. Jak se hledá, čemu se budete věnovat? Možná na nějakých základech se rozhodujete? Můžete popsat trochu to vaše zákulisí?
1: Je to vždycky trošku o člověku první věc. Každý z nás žije trošku v jiné, v jiném, v jiné realitě. Někdo se hodně mentálně pohybuje v minulosti a rád vzpomíná na to, co bylo. Někdo žije v nějakém středu tady bytí, vidí měsíc dozadu, měsíc dopředu. A třeba takhle je náš druhý majitel Michal Hampel. A ty lidé jsou velice dobří na identifikaci risku. Najít v nějakém problematice té problém a pojďme ho mitigovat. Uhum. Já takový nejsem, já žiju, já žiju jako v minulost úplně neřeším, protože nějakou mě nezajímá a nikdy mě moc nezajímala minulost. Pokud se nebavíme o třeba středověku a historii, to mě hodně zajímá, ale to je takové to běžného žití. Ale mě spíš zajímá, jak to bude vypadat za dva, za deset, za patnáct let. A tady já moc neřeším risky. Já spíš řeším benefity, výhody, kam se svět posune, a proč se to vlastně děje, a jak to má návaznosti, takže moje mindset je posunutý víc do budoucna a to, že co prožívám teď je spíš taková jako směs náhod, který se mi dějí a snažím se proplout smyslí která je jako dál. A mm, mám to jednodušší, v tom IT světě se stačí teďka to hodně jednoduším podívat do států yeah. a vědět, že za tři, za čtyři roky to bude tady, to je takový ten jednoduchý pohled. A pak je samozřejmě uh, si potřeba probrat, jestli to je do že jestli to nás někam posune, jestli na to máme lidi, jestli, jaký to jsou, kolik to bude stát investic, uh, kolik to bude stát learningu, jestli vůbec seženeme zákazníky, jestli nepředběhneme, nepředběhneme trh, uh, jestli vůbec ten trh to adoptuje, protože to se, to se stane ve státech, například v nějaké technologické oblasti, se nemusí z, úplně zreplikovat tady. Uh, takže těch... Uh, uh, myšlenek o tom je víc a tu vše pak se probírám uh, nějakými paterny a podobně. Docela i zajímavé je i, i rychlost změn uh, uh, ve společnosti. To je třeba, když začnete uvažovat, kdyby se vás někdo zeptal, jak bude svět vypadat dobře za pět let nebo za deset, tak lidé myslí lineárně. Podívají se zpátky a řeknou si, jo, dobře, tak za minulý deset let se stalo asi tolikle změn, a teďka jako to na projektují do budoucna, ale ono tak není. Ono se musí počítat, že to je exponencionální, hmm. že ty rychlost změny je fakt hodně, ale můžu to dát na jednom příkladu, pokud chcete. No určitě, povědejte. Představte si, my jsme tak nějak jako stejně podobně staří, návrat do budoucnosti. V hmm. 84. někdo vynalezl auto, dostal se o 30 let zpátky do roku 54. Ty bril, svět 54 a 84 je úplně jiný. Jsou, začínají být barevné televize, elektrický které jsou první myšlenky, že by se lítalo do vesmíru, dobil se měsíc a podobně. A takže za těch 30 let, 54-84, se stalo ohromně moc změn. Teďka si ale vezměte, že vezmete teenagera z roku 2018-19-20 a vrátíte ho do roku 84, od těch 30 let zpátky. Ten, ten množství změn 54-84 je Ho velký, ale co se stalo 84 a třeba 2014, je ohromně větší. Vrátíte člověka, který nemá modrou tečku, která by mu říkala, kde je. Neexistuje, neexistuje internet, neexistují tablety, neexistují mobily, neexistují počítače. Ty brdějo, auta se vypadají tak, jak vypadají. Yeah. A tohle to a se stále zrychluje. Ten, 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 je úplně jedno, jaký si zvolíte časový okamžik. Jestli to bude teď, za tři roky, prostě i když za dva roky zpátky byl covid, máme, máme dopady války, svět se změnil tak moc, ale my si to moc neuvědomujeme, protože my ty živějeny žijeme. Hmm.
0: A cestě jsem jsem poslouchal a jiný podcast právě o tom, co se děje momentálně na východě Ukrajiny, když teda máme být aktuální. A vlastně tam byla otázka směrem zpět. Před dvouma měsíce asi nikdo nedokázal představit, že vůbec tohle budeme žít a za dva měsíce už vlastně to bereme jako normální věc.
1: Je to... To je to, to, o čem mluvím. Jak, jak, když se pak zpětně podíváte a zanalizujete, kolik za, za nějaký čas okamžik se změnilo věcí. Teď hmm. uh, už jenom vnímání třeba Ukrajiny. Před uh, rokem uh, Ukrajinu všichni vnímali trošku jako pozapomenutou zemi teď je Ukrajina vnímána, znáte tam města, znáte tam lidi, yeah. fandíte jim a ještě taková věc, že z Ukrajiny se teďka stává nejvíc vyzbrojená armáda na světě. Jo? Mm. Takže úplně se změnil poměr sil na světě.
0: Pozitivnějším věcem. Mm. A zpátky k inovacím. Když teda vidíte, co se děje ve státech nebo čtete nějaký výzkumný uh, white papery dále, jak potom je vlastně v G2 proces na to, co se adoptuje, co se neadoptuje, co se zahodí, Uh, jaký rozhodovací kritéria třeba máte pro to, co se uh, potom posune z fáze uvažování do fáze nějakých příprav a následně implementace. Mm-hmm. První
1: asi takovým krokem je, že my s majiteli, nebo na boardu vůbec nebo na vedení firmy diskutujeme vizi firmy. Mm. To je jako první věc. Kam chceme tu firmu posunout za nějaký čas? Krátkodobě, střední době, dlouhodobě? A kde chceme být? Uh, víme třeba před, třeba před nějakým časem před dvěma lety, jsme si ještě mysleli, že nějakým způsobem můžeme konkurovat velkým cloudům, třeba AWS, Azure a podobně, a, že můžeme se bojovat o zákazníky, protože ta, ten prostor tady byl, uh-huh. tak velké firmy neměly tak velké obchodní zastoupení u našich, naší zemi a podobně, takže jsme měli možnost tam být. Teď se spíše strategicky posouváme do role, my umíme cloud, my víme, jak ten biznis funguje a my vám pomůžeme se rozhodnout a žít ve světě takzvaného multi Potřebujete mít nějakou technologii v jednom, ve dvou, ve třech, něco lokálně, něco geograficky odděleně, my v tom žijeme a dokážeme vám to udělat. Takže první věcí je vizí takovou high-levelou býti takzvaný jako cloud broker nebo poskytovatel všeho. Cloud anywhere, i když to, když to anglicky je nehezké slovo. Hmm. A do této vize... Já se snažím namapovat to, co by vlastně tam sedělo, Jak, jaké technologie, jaké přístupy a, a pak, když řeknu, že bychom potřebovali třeba adoptovat nějakou technologii, tak my to pak probíráme, co to vlastně obnáší. A jestli, ta, jestli trh je na to připraven, jestli naše IT je na to připraveno, obchod, zkusíme si udělat nějaký základní rašerší mezi zákazníky, jestli vůbec takhle jsou schopni fungovat. Něco je odhad, něco je risk, něco je a, založeno na faktech.
0: Jmenuvala jste obchod. A to tady celou dobu v hlavě šrotuje, jak vlastně na takovou relativně ambiciozní a ofenzivní taktiku reaguje právě obchod. Jaká je spolupráce inovace versus obchod?
1: Musím říct, obchod na inovace reaguje velmi dobře. On totiž obchod, a když to řeknu zástupce, obchodní zástupce, když jde k zákazníkovi, tak rád opovídá o nových věcech rád hledá nové příležitosti. Přichází do firmy a říká: Já jsem našel tady někoho, kdo by mohl chtít něco, co tady třeba jsem slyšel od vás, je tam řešíte. Takže obchod je otevřen inovativním myšlenkám. Pokud jsou nastaveny jeho targety, pokud jsou nastaveny jeho forecasty takovým způsobem, aby to, aby to nebylo jednostranně zaměřené, aby mohl přinášet nápady, tak i obchod, občas obchod je vlastně i tvůrce firmy, protože se stává, nezřídka, že přijde od zákazníka a řekne: ale oni mají tady, používají nějakou technologii, jak bychom to vlastně posadili k nám, pojďme to vymyslet.
0: Hmm. A
1: m, ta firma se zamyslí a řekne, hele, my se potřebujeme trošku hnout. Možná ne hned, ale když to třeba vyslyší třikrát, čtyřikrát, tak prostě je to feedback. Obchod je, obchod je feedback pro mě.
0: Hmm. Mimochodem, to je, to je dobrý náhled na, na věc. Mnohdy ta spolupráce, co tak vidím, takhle nefunguje. Co mě u toho napadá ještě, a vy jste to psal i v přípravě, já tam vidím dva, dva, dva momenty. Pokud přijdu s inovací za technologickým člověkem, za ITákem, tak si dokážu představit, že bude to nadšení velmi rychlé. pokud ten dotčený se chce vzdělávat a žije na té vlně nových technologií. Co ale potom s má jako jsem já, který v přípravě rozuměl jenom předložkám a spojkám, kdo vlastně není technický, ale biznisový člověk. Možná jako váš co-founder vidím spíš ty risky, bojím se toho, jak potom takovýhle lidi přesvědčit, že s něco mi relativně dobře funguje. Bych měl překlopit do něčeho, co je tím, že to je inovace, možná ani ne tak dobře vyzkoušený, ale do budoucna možná progresivnější. Co s tím?
1: Hmm. Tady mě napadá, že uh, ta odpověď, já odpovím trošku obširněji. Svět IT se mění a hmm. já, když jsem vyrostl, tak já jsem byl, a jako mý vrstevníci jsou naprostý hobíci, nebo respektive hobíci, ne to je blbý slovo, nadšenci do technologie. Já nerozlišu pracovní dobu, hmm. protože v práci dělám věci, co mě baví, následuju doma, učení se, koukání se, takže jako ta, ta pracovní doba je vlastně mý hobby. Hmm, tohleto, tohleto se začalo měnit v IT trhu, já nevím, let zpátky, kdy do IT, IT začalo být zvnímáno uh, jako velmi dobře pracovně, perspektivní a finanční rámec. A do IT začaly přicházet lidi, kteří se rozhodovali, mám jít do McDonalda nebo mám jít no, do, na, na support IT a začít se od hmm, Tak v IT je víc peněz, tak zkusím v IT. Dobře, ti lidé přišli do IT, začali v nějakém call centru, vyrostli, uh, protože ta firma je donutila se učit a šli s firmou ale tam není ten zápal. Oni nemají to IT jako koníček. Takže v tuhleto tu chvíli uh, my se potýkáme a mnoho firm se potýká s tím, že už v IT nejsou ty nadšenci, kteří by opravdu v tom leželi dnes a denně a ty inovace prostě vlastně přicházely s nimi ty inovace. Aha. IT vždycky přinášou inovace. Teďka je to spíš takové mnohdy, že ti lidé řeknu, já se nechci učit. Protože moje pracovní doba je 8 hodin, já tady dělám určitou část technologie, tu umím, tady jsem vyškolený, a ničím jiným nezatižujte. Takže v tomto prostředí ty inovace už musí být neřízeny nadšením nebo jako, jako rodinnou atmosférou, ale musí být řízený procesem. To znamená, že většinou IT manager, CTO, což máme velmi dobrého CTO u nás, který dokáže prostě identifikovat věci. Hele, tady jsou, spolupracuje se mnou a říkám, a říkáme si, co je potřeba udělat. A on pak to přetaví do nějakých procesů, do úkolů, kteří pak ti lidé dostanou. Ale je pravda, že z pohledu opravdu provozu systému jsou inovace nebezpečné, protože firma je většinou založena v tomto oblasti na SLAčkách na stabilitě, to znamená, čím je větší stabilita, tím IT oddělení je více hodnoceno. Inovace porušuje stabilitu. Takže pokud je uh, IT řízeno pouze SLAčkem, tak je rigidní vůči změnám a torpéduje změny. Takže to je, to je prostě změna firmy, změna kultury a mnoho firm si s tím neumí poradit, uh, protože um, ono změnit uh, procesy, chování firmy a vůbec uh, hodnocení je velmi obtížné. Jak to děláte u vás? A, oh, je to výžné. <laughs> Děláme to tak, že uh, i, i já, um, já díky tomu, jaký mám background, jak jsem se ve firmě udělal jméno, mám i trošku autoritu, takže ti lidé mě vnímají, že uh, když se mnou diskutují, tak zá, a já rozumím technologii, vím, co hmm. říkám. A náhodou se mi povedli, povedlo několik lakyšotů na, na, na technologii, takže je pro mě je přesvědčit, že mám pravdu, nebo takhle nikdo nemá pravdu, ale že nám to přinese benefity všem, hmm. jednodušší. Uh, ale m, je, to, je to proces. A my, my, jak teďka, my firma, nám firma prochází od rodinné firmy do firmy řízené kulturou a procesy, tak my to vnímáme koncepčně na všech úrovních. To je nejenom IT, ale i obchod. Když je inovace, obchod musí být vyškolen, obchod musí mít targety. Teďka přemýšlíme a nemáme na to odpověď na rovinu v tuto tu chvíli. Hmm. Jestli je třeba mít obchodní, obchod zaměřený koncepčně jako na navš- skrz celé portfolio, nebo fokusovat obchodníky na nové technologie, jak jim pak nastavit targety. Aby, jestli k zákazníkovi má chodit jeden obchodník, dva obchodníci. Je, jsou tam o, obě, 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 obě cesty mají výhody, výhody. To tom si můžeme popovídat
0: o, po podcastu. Mm-hmm. Já bych se vrátil ještě k tomu, jste tady už říkal několikrát. Teďka stavíme firmu na, na hodnotách, na procesech, na kultuře. Zmínil jste, že na začátku byla silná vize. A na druhou stranu říkáme, že ty, co teďka přicházejí do firmy a že je nabíráte rapidně, už to takhle necítějí, to znamená, jak se v tuhle chvíli přenáší ta vize, nebo jak je zapalujete pro tu společnou cestu? Mhm. Tohle je jeden velký úkol
1: majitelů firmy. Mhm. A majitelé firmy pracují sami jen na sobě, aby tu vizi dokázali předat, aby byla srozumitelná, aby byla jasná, jak na úrovni boardu, tak na úrovni managementu, tak na úrovni jednotlivých pracovníků ve firmě. A každý potřebuje z nich trošku jinou, jinou message, jinou část, jinou granularitu. Hmm, učíme se to. Nemám teďka, nevysypů z rukávů, jak to děláme. Pravidelně máme meetingy celé firmy, říkáme tomu QBR, ono to není quarterly business review, ale u nás se to vžilo jako setkání celé firmy, ve kterém si vyměňujeme informace o právě vizích, o tom, co se to se má dělat. Někdo to vnímá takovéto setkání jako otravu. My se snažíme to mít tak, aby to bylo opravdu pochopitelné pro všechny lidi, že mít jeden cíl, jednu vizi, nebo jeden cíl, několik cílů, vizi, hmatatelnou věc, za kterou jdeme, že je to ta benefit, jeden z benefitů firmy. Když se podíváme okolo, tak nemnoho firm má vizi, kterou by chtěli chtěli mít. Jo. Já třeba moje osobní, není to, není to uh, vize firmy, ale já ji jako prezentuju mnoha lidem, že moje vize je být první cloudový provider na Marzu s maskem. Okay. A jo, to... Takže to je věc, kterou třeba lidi mi třeba věří. Že to, a já fakt jako bych to rád jako osobně v té raketě, až poletí na Mars, tak měli jsme nějaký server, jasně, poletí to nějakých 25 minut sem, signál. Ale, ale nějak to vymyslet, dosti tam. Bajte to tam osobně potom montovat? E, já, mě se dělá špatněji na třetiskovým <laughs> kolotočí, obavám oba, se, že bych neprošel.
0: A... Spousta mých klientel je v podobné fázi. Rapidně rostou, bojují s něčím podobným jako vy. Pojďme třeba pozdílet dva momenty. Co se vám na, podle aktuálních zkušeností, co se vám třeba na tom růstu na předávání vize, na zaškolování těch nových lidí daří a pak se podíváme samozřejmě na tu další stránku věci. Mm-hmm.
1: My jsme vždycky byli technologická firma, mm. takže nám se daří předávat technologické znalosti třeba obchodu. U nás byla kultura, která se snažíme udržovat, on to je těžké udržovat i v nějakém kalupu toho rozšiřování, kdy se snažíme obchodní zástupce mít velmi edukovány technicky. To znamená, že obchodní zástupce by měl mít, musí uhrát u zákazníka jednu, dvě schůzku i s technikem, alespoň do té doby, že technik uh, nemá pocit, že by potřeboval někoho. Uh-huh. Uh, takže u nějakého základního portfolia služeb se nám to daří a teďka jak toho přetavit vlastně do těch nových, uh, nových směrů. Takže my se učíme, bereme si obchodní zástupce, máme s nimi interní meetingy, snažíme se jim vysvětlit koncepty, uh, nějaké uh, názvosloví, buzzwordy, když zákazník použije třeba příklad DevOps, aby obchodník řekl: To jsem v životě neslyšel, já tady potřebuji nějakou podporu. Uh, ale aby to uhral, aby řekl: Jasně, devou, jsem slyšel, máme to a teďka máte třeba, já nevím, řešíte uh, řešíte kontejnery, Kubernetes, a to je ta hranice. Takže zákazník zjistí, že sedí s člověkem, který aspoň trošku ví. On ví, že před ním sedí obchod, ale ta důvěra je velká v tohle. to, to je náš benefit.
0: Chápu správně, že ta cílová skupina pro vás jsou zase technologicky lidi na druhé straně? Doteďka ano.
1: Teďka ano. Mění se to. Mění se to, jak se mění skladba zákazníků. Doteďka to byli technologičtí lidé, kteří vlastně nás dokázali dostat do společnosti dál. Ale my už v tu chvíli jsme v finančních ústavech. Máme referenci jako třeba kooperativa. Naše reference je Sportisimo a tam už musíme komunikovat se i s levelem. A tam ty argumenty se třeba učíme. Já jsem z korporace přišel, takže já jsem naučen, jsem vyškolen. Mně hmm. korporace vyškolila, jak bavit se na této úrovni. A tyhle, ty inf- tyhle zkušenosti předáváme, snažíme se předávat i níž. Takže mm, ano, jsou teďka převážně IT lidé, kteří buď vyrostli
0: z IT nebo v IT žijou,
1: ale začínáme se objevovat čistě s biznesem.
0: To je podle mě zkušeností dramatický mentální shift, přestat prodávat produkt, ale začít prodávat dlouhodobý benefity pro business lidem, kteří nevědí, co je DevOps, teoreticky.
1: Je to tak a ono k tomu pak jsou... A pak tady narážíme na tu bariéru třeba lidé IT versus ne IT, kdy my se snažíme třeba identifikovat lidi, kteří u nás vyrostou v IT a už IT přestane bavit. Třeba moje kariéra byla v tom, že já jsem dělal terminál, dělal jsem velké Unixové věci a v jednu chvíli mě přestalo bavit, že mi fouká klimatizace za krk v datacentru. Tak je 32, 33 let, tak jsem tak a konec. A, a jdu o tom povídat. Nenudušelně. A díky tomu jsem se dostal k, že díky tomu, že já mám podhoubí IT, a dostal jsem trénink a zkušenosti, jak se bavit s obchodem, tak to využiju. Takže my třeba vezmeme, my se snažíme identifikovat lidi, kteří, kteří už vyrostli v IT a řekli, já už to IT nechám mladším. Sice mi to baví stále, u toho budu, ale chtěl bych jako už teďka někam mít a ten růst může být různý. Já jsem v IT a teďka buď budu specialist na oblast a půjdu do detailu. Jasně, máš prostor, ale jsi prostě úzký specialista a jsi asi v podstatě nenahraditelný, ale nepoužitelný, ale baví tě to. A hmm. takový lidi potřebujeme, jo? protože ono v IT, s čím se jde do, víc do hloubky, tak někde se prostě zarazí, když už člověk řekne dál, n- už nemůžu, protože já už nemám mentální kapacitu. Hmm. IT na začátku je jednoduché podle manuálu, ale jdete do hloubky, do hloubky, do hloubky, jak se ohromně zesložituje, až třeba na fyziku, matiku a chemii, jo, jo. Hmm. A nebo na nějaké, no tak. Nebo jde do managementu. A nebo lidé jdou někam, kde jako třeba pre to je slovo zvláštní pre který jako má hodně, jako obra, hodně podob, ale tady já my vnímáme pre jako, jako technického člověka, který vyrostl a dokáže prodat řešení hodnotu biznesu. A dokáže prodat třeba tím, že neříká slovo DevOps, ale že vám třeba snížíme pošty tiketů na IT, to znamená ušetříme vám peníze, hmm. ušetříme lidi a... A ten saving, nebo už, už spora bude taková, taková to. A to ti lidé to chtějí slyšet, a i to není schopno říct. A tady musíme to naučit.
0: Nevím, že jste v tom dělal. Fádle to A Co se naopak nedaří? Tohle to. <laughs> ono jako daří. No, kde, kde, kde je ta cestička, kde už tady několikrát uh, otočili Jaru Cimrmana, uh-huh. kde jste dokázali to, že vypouštěním cigaretového kouře uh, do vody zlato nevzniká uh-huh. a kudy teda ty vaši následovníci teoreticky se nemají pouštět? Jo. Uh,
1: máme jeden, dejme tomu fuck up, nebo něco takové jako firma, uh, průzkumnící slepých ulíček. Uh, pokusli jsme se o expanzi před uh, třemi lety, a musím říct, museli jsme se vrátit. Expandovali jsme do Rakouska, zažili jsme se expandovat do Německa, nebo měli jsme tu tendenci, chtěli jsme expandovat do Polska. Vybrali jsme si cestu, ta firma na to nebyla připravena, Byla malá, neměla mnoho... My jsme si to neuvědomovali vnitřně, nebo my jsme si to uvědomovali, ale nedokázali jsme to interpretovat. Hodně informací bylo založeno na lidech. Málo toho bylo napsáno. Bylo to taková... taková a předávání informací takovou jako ústní slovesností. Yeah. Takže jako všichni měli pocit, že všechno vědí, ale když přišli noví lidé do těch zemí, tak vlastně měli pocit, že nic nemáme. Neměli jsme, neměli jsme data sheety, neměli jsme přístupy do labů nebo do technologií. Ti lidé byli osamoceni v těch zemích a, a byli ztraceni. Investovali jsme hodně peněz, zjistili jsme, ne, firma se prostě musí změnit, virus profesionalizovat, takže jsme se museli stáhnout, stálo nás to, majitelé to stálo asi hodně peněz, hodně nervů, nás to stálo taky nervy na, na té nižší úrovni a celkově to bylo taková jako divná atmosféra, že prostě se něco nepovedlo, něco velkého. Zas na druhou stranu každé kataklizma, každé nějaké jako staní, stanutí z popela, jako tu firmu posune dál a to se vlastně. nám stalo. Hmm.
0: Bylo to. Hmm. Otočme list. Na, řekněme, amatérštíší nebo businessovější úroveň. Už jsme to tady několikrát zmiňovali, uh, jestli si dobře pamatuju, tak třeba v epizodě s Romanem Krutinou, bezpečnost IT a, a, a podobné věci. Pořád se potkávám třeba ve výrobních firmách s tím, že velká nedůvěra v cloud. A pořád je představa, že lokální server, který mnohdy sedí, na zemi u toho dotyčného, který ten server operuje pod nohama, je bezpečnostně lepší řešení. Dokonce jsem se teďka setkal s tím, že na základě událostí, o kterých jsme mluvili na začátku týhle epizody, tyhle lidi mají nabito říkají podívej se, co se stalo. A oni ty Cloudy povypínali a vlastně, co by se stalo, kdyby povypínali oni ty zlí provideri Cloudy, Cloudy nám, takhle to tady mám já a starám se o to sám. Co říct s, tímhle, s tím lidem? Jak vlastně tyhle ty lidi ubezpečit, že ty, tyhle obavy jsou lichý, jak je převést do novýho možná tisíciletí, protože já si do, upřímně svůj život už bez cloudu nedokážu představit. A co, co jim říct?
1: Opět začnu od lesa a vrátím se k tomu. A Covid změnil jednu věc a to je digitální transformace. Dodi, mm. Já jsem začal poprvé slyšel digitál, slovo digitální transformace 2015-16 mě to přišlo jako úplně totální buzzword, jako digitální transformace. Já už to tom žiju jako jak digitální transformace. Vypadalo jako hodinky z digitálky z větnamců, teda ten buzzword. A ono, to zas, ono to je opravdu jako bezří, neobsažné slovo, nicméně ono se naplnilo covidem. Protože v covidu všichni museli být doma, ať hmm. chtěli nebo nechtěli. Museli prac, změnili se pracovní návyky, změnilo se myšlení. Uh, ta digitální transformace, co já jsem žil jako v IT, prostě chytla kompletně uh, majoritu lidí. A v dnešní době si myslím, že už ta otázka, je, jestli jít do cloudu nebo není, uh, ne, není, ne, moc jako neexistuje obecně, uh, ten cloud je přijímaný, protože máme maily v cloudu. Telefon používám v cloudu, už to ani moc neřeším soukromí. Uh, aspoň je nějak vyřešeno. Náš business se třeba jako cloudovýho provider založen na bezpečnosti. My si nemůžeme dovolit nějaký velký únik dat, který by byl hmm. prezentovan v médiích. To, prostě, to je prostě bezpečnostní riziko a riziko našeho podnikání. Takže kvůli bezpečnosti je to... Ty argumenty tady existují. Můžeme je tady zmínit, ale existují. Kde, kde jsou teďka ty bariéry, tak jsou spíše technologické. Že výrobní firmy jsou většinou někde, kde je třeba horší připojení nebo jsou latence špatné, to znamená připojení do datacentra zpátky, potřebou třeba real-timeový uh, přenos dat. A uh, tam je pak uh, o tom, jak si vyříkat tuto tu vlastně ten, co to je vlastně cloud. Ono dobré si říct, co, je to, cloud.
0: Ono, co? Cloud, co není, je to cloud. Co je to
1: cloud? je to cloud? Možná začít, jo. Hmm. Třeba já vnímám cloud, že to je pouze jenom opera, operační model, já cloud znímám, že si něco kupuju, za co platím doblvenou částku a platím mi třeba měsíčně, že to, že to nevlastním. Takže si dá se představit, že mám doma server, který neplatím. mám od někoho pronajatý, třeba okay. jako na operativní hmm. leasing. Někdo se mi o něj stará vůbec konzumu jenom tu službu. Takže my tomu třeba říkáme uh, edge computing nebo privátní cloud. To znamená, je, my vám dáme tady server, dáme vám na to technologie, co máme u nás v cloudu, spojíme vám to s cloudem, platíte měsíční fíčko za to a je to cloud u vás doma. Uh-huh. Je to furt doma, je to cloud nebo není? Uh-huh. Jo, je to jenom pouze mentální pohled na to, jestli to je fyzické vlastnění nebo způsob použití.
0: Co teda s těma, kdo trvalé říkají, třeba i naše zastaralé systémy nedovolují, nedovolují cloudovou uh, strukturu, jak tyhle finálně přesvědčí. Protože znovu ta moje bublina funguje mnohdy tak, že my jsme se o tom bavili i před natáčením, ta biznisová vrstva vlastně nedokáže, řekl bych, nějak smysluplně zhodnotit, pro a proti, který jsou jim dávaný od té technologické vrstvy, od lokálního ajťáka. Lokální ajťák je mnohdy bůh a dokud on neřekne, tak se vlastně nic nemění. Jak vlastně dát patrony na přemýšlení téhle biznesové vrstvě, která případně může tu technologickou vrstvu ve firmě nechci úplně převálcovat, ale přesvědčit, aby možná i změnili oni, oni postoj, protože mnohdy tam je No když to není o technologiích, když to je o obavě toho dotyčného aťáka v té dané firmě, že přijde o práci, že přijde o křef, že přijde o pozici nenahraditelného. Jak s tím a s tím třeba pracovat?
1: Dvě pozice tady zazněly. První věc je technologie, které nejdou. A čím jsem starší, jsem méně radikálnější. Moje hmm. mé odpověď asi před 4-5 lety by byla jiná, než je, než je dnes. Ano, jsou technologie, které prostě doku nedají se hmm. dát. Z mnoha důvodů, z mnoha. těch důvodů je mnoha, Mnoho. takže ne všechno bude v cloudu, snažíme se třeba propojovat hybridní spojení a podobně, kdy to jen jde. Někdy to fakt jako nejde a nemá cenu to tlačit na sílu. Prostě mm, vlastně. vlastně to nedává smysl. Je třeba pak zajistit risky. Co se stane, když mi ten, ta věc spadne? Mám někde zálohu? Dokážu tu někde zbudit? Dokážu se někam přestěhovat? Co se stane, to opravdu zmizí? ale potom ten ní spíše to o tom, jak udělat zálohu a, hmm. a rychlou obnovu něčeho, nebo co zlastně rychlá obnova. Co se týká obav, já v tuhle tu chvíli, tohle ta obavy tady byly po první krizi 2008 9 co se se mnou stane. Já jsem v tuhle tu chvíli, obv, dneska není ITák, který by se bál o práci, si myslím. A pokud to jak je divnej. Uh, dneska IT trh, neříkám, že vysátej, lidi fluktují, ale když je malinko dobrý, tak se o práci nebojí. A ti, kteří trošku jdí dopředu, tak už teď si dělají certifikace třeba na cloudy. Když mám, mám obavu o tom, že můj práci není nic jednoduchšího jít na... Uh, udělat nějakou certifikaci na velký cloud. V tu chvíli jsem potřebný kdekoliv jinde. Ach, jednoduchá věc.
0: Myslím, že tohle, tohle by se mělo, jak tady říkám, často tesát. Uh, dobrý ITák se o práci nebojí. Takže pokud mám dobrý pokud mám ajťáka, který se o práci bojí... Zamyslete se nad sebou, jaký máte lidi. <laughs> Děkuji za dořeknutí. A kdybychom to dnešní povídání měli schrnout do nějakého závěru epizody, co by to bylo? Dvě, tři věty.
1: První věc, inovace je klíč, my jsme je moc nezmínili, ale inovace opravdu jsou klíč k tomu nezastavit se na místě. Hmm. Pokud nemáte nějakého, zkuste hledat ve firmě nějakého člověka, nemusí to být zrovna s nálepkou inovátor, to může být člověk, který je třeba ve sklepě někde zalezlý, samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, a zkouší nové věci. Zkuste to vytáhnout na světlo, protože on dokáže říct té firmě, co je trendy, by mohla získat nové, nové prostředky, nové, nové trhy. A tito lidé jsou mnohdy introvertní. Nedok, nebo nedokáží formulovat tyto věci. Zkuste je hledat. A další věc je, obchod by měl být v vaší naší branži a myslím, že kdykoliv jinde technologicky rukovaný. To je věc, která. Je, byla z, na počátku našeho úspěchu. Samozřejmě všechno IT vzádu bylo. Ty kluci jsou u nás dobří a jsou i dobří v jiných firmách, ale obchod je ten hrot, který zákazníkovi, který, který, který zákazníkům věří, nebo nevěří. Ale, a, a, a k obchodníkovi, a, a to je věc, kterou třeba mají hodně velký, velké firmy, a, když to zmiňujeme, že HPE, Dell a podobně, tak mají něco, k čemu se říká Prisale. Prisale není nabídkář. Prisil je člověk, který jde a dohraje a je schopen uh, te- mluvit technologii s ajťákem, a ajťák mu věří a je schopen mluvit s uh, ředitelem úseků nebo ředitelem uh, firmy, a, ale duší je to obchodník. Takže to je důležitá pozice v firmě, která tak je dobré mít.
0: Někdy v další epizodě si řekneme, kde je hledat, protože těch je seca kramálo těch lidí.
1: Jo, jo, jo. Myslím si, že když jsem, když jsem byl ve firmách, tak ti lidé je hledali u sebe. Snažili se Aha. je hledat u sebe. Měli udělanou nebo snažili se udělat způsob hledání, učení, jak ty lidi identifikovat a pak je i motivovat, protože pokud... Opr... A já si stárnou. Já jsem začal 94. nebo hmm. můj první počítač byl komuto 64, kdysi dávno, v 90. letech. A já stárnu a taky už jako nechci sedět jako v u terminálu. A mý kolegové taky. Hmm. Takže hledáme nové příležitosti. A pokud ta firma vidí ajťáka, že tady ze stárne u terminálu, taky změna myšlení. Ten ajťák potřebuje růst, má rodinu, už má jiné závazky, kouká na to celé jinak. A má zkušenosti, který ostatní může předat. A to je přesně ono.
0: Tak jim budeme držet na té cestě palce, když zatouží posluchači a diváci se s váma spojit a cokoliv z toho, co jsme tady probírali a probrat osobně, kde vás najdem?
1: Najděte mě na LinkedInu na morávek nebo samozřejmě na e-mailové adrese vojtech.morávek Děkuji g e t
0: moc za vhledy. Já taky, Martin děkuji. Tak to byl další zážeh, tentokrát s Vojtěchem Morávkem na téma hlavně inovace, trochu cloud a trochu růst firmy. Pokud vás cokoliv z toho zaujalo, tak určitě nám dávejte lajky, kde právě posloucháte, protože bez toho se o nás nedoví svět. Dávejte odběr, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě nezapomeňte mrknout na bonus na mých webových stránkách www.martinhurich.com, kde v sekci zážeh najdete, co bude potřeba, najdete tam i další epizody. V tuto chvíli mě napadá, protože jsme mluvili o inovacích, mrkněte třeba na Honzu Maška, který s vytahováním introvertů ze sklepa má a svoje letité zkušenosti. Mně už nezbývá, než poděkovat za pozornost a držet vám palce a přát úspěch. Díky.